0: Oké, okay, vrienden, laten wij weer verder gaan. We zullen maar niet het ideaal opvatten om Lucas 1 even af te ronden. Dat gaat het niet worden. Maar wij gaan verder dus bij vers 11. We waren, hadden dus vastgesteld dat Zacharias zich in de tempel bevond... Bij het, uh, om het reukoffer te brengen. Dat lot was hem door. Uh, toebedeeld. En dan staat er in vers 11. Nu werd hem een boodschapper. van de Heer gezien. rechts staande van het. reukofferaltaar. Een boodschapper, zei ik. Uh, de meeste vertalingen zeggen een engel. En dat klopt. Maar. Uh, u weet, of u weet misschien niet, maar het woord engel en boodschapper is gewoon exact hetzelfde. Het probleem is alleen, dat woordje engel, dat, daarmee heb je het meteen heel erg uh, in een bepaalde sfeer getrokken, namelijk een hemelse sfeer. Wat kan, en in dit geval is dat ook zo, want meestal, of nou ja, in ieder geval in een groot aantal gevallen, betreft het een boodschapper uit de hemel. En dan, dan zeggen we, van, ja, het zijn engelen. Maar een engel is, dat kunnen ook verspieders zijn, die bijvoorbeeld daar in Jericho huizen. De twee verspieders die bij Raagop kwamen, dat, heette, dat waren boodschappers. Maar dat heet in het Grieks ook gewoon engelen. Dus als je het, het woord engel, angelos, ons woord engel is eigenlijk rechtstreeks ook alweer afkomstig uit het Grieks. Maar het woordje angelos betekent gewoon een boodschapper. En ik denk dat het, het handigste is om het gewoon ook zo, zo, te, zo weer te geven. Dat heb je met heel wat andere woorden ook, die, we, die een bepaalde status hebben gekregen en een bepaalde klank. Bijvoorbeeld het woordje apostol, dat denken wij ook meteen van iets heel bijzonders. Of zo. Maar een apostol, het is ook wel bijzonder, maar het woord zelf betekent gewoon afgevaardigd. En terwijl wij bij apostel meteen denken aan, nou ja, dat zijn dus per definitie degenen die afgevaardigd zijn door Jezus Christus. Dat kan, dat is ook vaak het geval in het taalgebruik van het Nieuwe Testament, maar hoeft niet. Je kunt ook door een ander afgevaardigd worden. Nou ja, zo zijn er heel wat van die woorden die we zo uit het Grieks hebben overgenomen, maar die je gewoon ook een keurig, standaard Nederlands woord kunt weergeven. En dat, dat zie je dan met name dat het problematisch wordt... dat op het moment dat het niet om een engel gaat, zeggen we dan... dan geven we het weer met een boodschapper. Bijvoorbeeld in het geval van die speeders. En er zijn nog een paar andere voorbeelden nog ook. Ja. Maar dan heb je jezelf een, 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 met, opgezadeld met een probleem... dat er eigenlijk helemaal niet hoeft te zijn. En wat mij betreft dus ook niet is... Ik was toen eens uh, vorige week in de openbaring de 22. Van een engel bij Johannes dus of zo. Ja. Ik weet het niet zo erg meer. En, en die ging naar binnen. Ja. Dacht, ja, dan moet je niet doen met je. Hebt. En, ja. weet, je hebt dus, je hebt zo. Ik ben maar een boodschapper. Net als jij. Ja. Oh ja. Omdat Johannes ook een boodschapper was. Ja. 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 Helemaal niks aan de hand zitten. Net als jij. Niet zo ja. Eigenlijk is het dus gewoon een functieaanduiding. Het, het zegt dus niet zozeer. Uh, van wie iemand is, maar het wat iemand is. Wat je functie is, wat doe je. Als je, als je met, uh, met brieven en de post voor, uh, de huizen langs gaat, ben je eigenlijk dus ook gewoon een, uh, een boodschapper. Ja, ja, een engel, ja. ja. Nou ja. ja. Wat ben jij van beroep? Ik ben engel. Ja. Oké, okay, nu werd hem een boodschapper van de Heer gezien. Staat in de MBG-vertaling, staat er, er verscheen. Het is meestal het woord wat gebruikt wordt in verband ook met uh, de Heer Jezus Christus ...na zijn opstanding als hij verschijnt. Uh, in de, al die gevallen gaat het echt over daadwerkelijk, hij wordt gezien. Dus het gaat niet om een vision, een droom die hij heeft. Nee, hij heeft dus een boodschapper van de Heer gezien... Daarbij het reukofferaltaar. En dat was daar rechts van, daar, uh, rechts van het reukofferaltaar. En ook daarin zie je weer een stuk bijbelse symboliek. Want rechts is altijd uh, het, de positie van voorrang. Maar als ik het zo zeg dan uh, is dat niet eens een, een bijbelse waarheid... maar ook gewoon een algemeen bekende waarheid. Behalve in Engeland begrijpen ze dat niet. Maar uh, zo is het wel. Hè? Rechts is voorrang. En vandaar ook uh, verhoging. En hij komt ook inderdaad met een boodschap van verhoging. Dat wil zeggen... Ze, later lees je van Elisabeth ook dat zij zegt... Uh, dat de Heer heeft omgezien naar, zijn, uh, naar haar lage staat... Nou, en die, wat, wat ze doet, wat er gebeurt is, zij wordt verhoogd. Zoals links trouwens ook synoniem is met achterstelling. Zoals rechts voorrang is, zo is links achterstelling. En die hele symboliek gedachte van rechts links, zie je zelfs nog terug in de politiek want dan gebruiken we rechts ook van origine is rechts eigenlijk de, dat zijn degenen die, die het opnemen voor de belangen van de welgestelde degene die dus in hoogheid zijn of al in de maatschappij voorrang genieten en degene die links georiënteerd zijn dat zijn degenen die het opnemen voor de achtergestelde de verlatenen als ik het zo zeg is het ook wel leuk want dan kun je het wel heel goed in het Engels nog weer zeggen ja, kijk naar jou gewoon niet, want jij, jij spreekt zo goed Engels. Maar uh, left is het woord voor links in het Engels, maar ook het woord voor verlaten. I'm left, ik ben verlaten. Nou, dat, is, uh, dat, dat, zit, dat zit er allemaal vast aan rechts, links. Uh, de, in dit geval, de Heer is met jou. Je bent niet verlaten, nee, en vandaar ook rechts van dat reuk altaar. En Sagaria staat er dan, werd verontrust. Nou, in de mbg in staat ontroerd. Uh, dat heeft iets uh, emotioneels. Uh, maar, uh, ik, ik heb, het is ook emotioneel, maar op een andere wijze denk ik dan, dan, uh, we, dan het woordje ontroerd suggereert. Ik heb hier even een lijstje staan van, uh, kijk, dit is het Griekse woord, in alle varianten, in alle vormen. En zo wordt dat dan weergegeven in de, ja, die concurrenten weergave, Altijd gewoon verontrust. Kijk, dat is concurrent vertalen. Dat is gewoon consequent altijd hetzelfde tafel gegeven. Verontrust. Uh, de NBG die geeft het weer met, nou ja je ziet, ontroerd. Nogal eens een keer. Maar ook wel met verontrust. Uh, verbijsterd ook. Of ver in verwarring. ...of ontsteld... ...of verschrikt. Nou, je ziet wel... ...als je dus afgaat op de MBG-vertaling... ...nou kun je zeggen van dit is een betrekkelijk onschuldig voorbeeld... ...oké, okay, dat ben ik met u eens... ...maar... Uh, het, ...het geeft wel aan dat... Uh, ...als je uh, dat ene Griekse woord... ...op zoveel verschillende manieren weergeeft... ...krijg je niet echt een zicht op de betekenis van het woord... dan moet je, een, je, moet je een woord zien te vinden... dat in alle gevallen inderdaad passend is. En dan blijkt inderdaad verontrust de gedachte, de, de gedachte te zijn. Verontrust, eventueel verstoord. Ik zie dat hier de concordante vertaling zelfs ook een keertje niet helemaal concordant is. Uh, verstoord, verontrust. Maar goed, dat ligt wel heel dicht bij elkaar. In ieder geval, Zachariah werd verontrust. En ja... Uh, wat je dan had kunnen voorspellen is uh, vrees viel op hem. Pff, ja, dat heb je als je zoiets gebeurt. Je niet, nou, het gebeurt je sowieso niet elke dag dat je in de tempel bent. Zelfs niet als je priester bent. Maar als je dan, dan sta je daarbij bij het overal daar. En dan gebeurt er je dit. En toen hij dat waarnam, dan zie je dus inderdaad dat het om iets zintuigelijks gaat... Eh, vrees viel op hem maar de boodschapper zei tegen hem ook dat zie je zo, dikwijls in de Bijbel als zoiets gebeurt eh, de mensen eh, raken dan he, zijn even helemaal van slag en wat gebeurt er vervolgens dan krijgen ze de bemoediging wees niet, vrees niet vrees niet, wees niet bang Zagaria want staat er verhoord wordt jouw gebed niet eh, jouw gebed is verhoord ...maar wordt verhoord. Ja, want verhoord wordt jouw smeekbeden. Je mag aannemen dat het hier inderdaad gaat over de smeekbeden... ...die hij gewoon als... ...als... Uh, als ...hoe zeg je dat? Als man... Uh, in, ...in een echtpaar, als hoe zeg, echtgenoot... ...ja, dat is het woord. Als echtgenoot uh, gehad heeft... Er is al voorgesuggereerd van, ja, hij heeft daar bij het reukoffer overal daar gestaan. En ook een, een gebed, een priesterlijk gebed uitgesproken. En dan wordt daar bij het reukoffer overal daar een, een gebed gebeden om vrede voor Israël. Dat God zijn volk zou zegenen. Nou, je kunt zeggen van, oké, okay, nou dat gebed is ook veroord met, met deze. Want hij krijgt nou de aankondiging van de geboorte van een jongen. Maar die zou juist inderdaad ook de weg bereiden voor de vrede. De vredevorst eigenlijk. Maar het is ook een particulier waar dus. Dus niet alleen maar het gebed dat hij als priester heeft uitgesproken. Maar ook het gebed dat hij als echtgenoot gehad heeft. Namelijk om een, een kind te, te mogen krijgen. Want verhoord wordt jou bij. Dat is de aanzegging. En je vrouw Elisabeth. Die zal een zoon voor je baren. Je zult hem noemen bij de naam. Johanan. Dat is op zijn Hebreeuws Johannes. Maar Johannes betekent prachtig. Jawé is genadig. Een mooie Introductie feitelijk van het hele Nieuwe Testament. Eigenlijk is het zo dat we hier praten over de, de, de prilste, het prilste begin zeg maar, van het Nieuwe Testament. Dit is nog uh, aanzien, zeker een half jaar voor de aanzegging die Maria kreeg van de geboorte van haar zoon. Johannes, we komen daar later nog op terug. Maar Johannes en Jezus scheelden een half jaar. Daar zit trouwens ook nog weer een... ...prachtig verhaal aan vast... ...maar daar ga ik het nu even niet over hebben... Maar ...het gaat er even om... ...dat eigenlijk... ...voordat de Messias geboren wordt... ...en zelfs zijn geboorte wordt aangekondigd... ...wordt hier al de aankondiging gedaan... ...van, de, van degene die zijn weg zou bereiden... ...en dat wordt meteen ingeluid ...met de namen... ...Elisabeth... ...en Zacharias... ...God... Uh, ...heeft een eed gezworen... En Yahweh zal dat gedenken. En wat gebeurt er dan vervolgens? Er wordt een zoon aangekondigd. En zijn naam is... Yahweh is genadig. Nou, dat gaat hij bewijzen. Dus uh, in die naam zit eigenlijk al het hele evangelie in de notendop. Besloten. Je zult hem noemen bij de naam Yohanan. En er zijn nogal wat mannen die die naam ook dragen... In, in het Nieuwe Testament. Want er is natuurlijk ook een bekend andere Johannes, maar dat was dan... de discipel van de Heer Jezus. En er zijn trouwens nog een paar... die zo heten. Maar goed. Het is trouwens interessant... dat... we een zevental... kinderen in de Bijbel... aantreffen... die reeds... Voor hun geboorte bij namen worden genoemd. Zeven. Toevallig natuurlijk, ja, zeker. Maar eh, dat God eh, hun geboorte, eh, dat God via de boodschapper, zijn boodschapper, een geboorte aankondigt, maar dan ook meteen aangeeft, dat zal de naam zijn. Zullen we eens eventjes op een lijstje. Ja. Zo we eens eventjes een Bijbelkristje doen? Zo. Huh? Wat is de. Ja. ja. Wat is de eerste? Wat denkt u? Nou ja, dus Jezus is de, de laatste van de zeven. Samen. Ja, samen, maar eerst, eerst lees je het van Ismaël. Ik heb de bonnetjes erbij gelegd. Ik ga ze niet opzoeken. Maar daar vind je het al. Inderdaad, dat voor zijn geboorte. wordt Ismaël niet alleen aangekondigd. maar ook zijn naam wordt meteen meegegeven. Dan heb je Isaac. Wordt ook voor zijn geboorte al bijna. Gij zult je zult hem de naam. Sorry? Maak ik een fout? Nee, helemaal. Oh nee. Ismaël bijzonder met al die zo enzovoort. Ja. Ja. Maar dat ook dat die wilde ezels. Ja. Of dat zo negatief is, is nog maar de vraag. Ja. Nou. Die is helemaal niet negatief, want ze zijn namelijk wilde ezels leven, want die zijn zeer sociaal. Nee, maar bovendien, het is ook een, een aanduiding juist daarin dat verband van, van krachten. Wij denken. Uh, maar goed, trouwens in het algemeen is een ezel in de Bijbel een heel positief dier. Ja, maar in de Arabische Salamba okay. leven nog wilde ezels. En die hebben een zeer sociaal karakter. Oké, okay. okay. Nou ja, waarvan akte. Ja. Maar ja, Ismaël, uh, Ismaël is natuurlijk uh, de naam die... Uh, uh, ja, die is uh, gekoppeld aan... Ja. Is gekoppeld eigenlijk ook aan Saudi-Arabië. En daarmee eigenlijk ook weer. Het is eigenlijk wel interessant, want islam en Ismaël. dat is haast een anagram, hè? En. Ja, Ismaël. Uh, is uh, daar in die kontrijen van Saudi-Arabië. van Mekka en Medina, zeg maar, ook te lokaliseren. Ismaël. Ja. een hele goede elkaar gehad. hebben vader Ja, ook nog eens. Uh, ...Ezel wordt verwittigd... ...dat hij geen titische vrouwen heeft... ...en die wordt naar de stam... Naar de, naar de stam van Ismaël... ...gestuurd daarom verhoudt... Ja. ...ja... 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 ...ja, we zouden zomaar in de verleiding kunnen komen om... Uh... ...trouwens, ik, zit, uh, ik zie ineens dat ik Isaac... ...met een aatje te veel gespeld heb... ...maar goed, daar vallen we niet over... <laughs> Niemand van jullie was het opgevallen. Hè? <laughs> maar Isaac werd dus ook. Hij zal lachen. Dat is wat zijn naam betekent. Zo had God zijn geboorte aangekondigd. Uh, Salomo. Ook. In één kronieke lees je dat. Dat hij zo zou heten. Joos, koning Josia. Een, koning, een van de koningen van... Uh, van Juda, een van, de ze een van de zeven koningen die ook uh, van uh, gelovig en godvrezend waren uh, nou wat dacht je van Kores, dat is heel dat is de, nou als u mij vraagt de meest spectaculair hoor, omdat die namelijk al uh, pakweg 150 misschien zelfs 200 jaar voor zijn geboorte al niet uh, alleen in functie wordt aangekondigd en wat hij zou doen maar zelfs hoe hij zou heten uh, ja, dat is een heel mooi verhaal aan vast maar daar gaan we het nu niet over hebben Trouwens, uh, lees het maar na in Genesis 45 daar, daar wordt het gewoon al beschreven Jezaja die ongeveer anderhalf eeuw voor de geboorte van Kores leefde maar die, die voorzegt al God voorzegt bij monden van Jezaja zo is het natuurlijk uh, dat Kores, uh, dat er een zekere Kores geboren zou worden en hij, en, is, ja. en hij is ook nog een gezalfde Mashiach ja en dan te bedenken dat hij, en als Kores dan eenmaal van Daniel te horen krijgt. dat Jezaja hem al had voorzegd, en Jeremia ook. dan is hij helemaal onder de indruk. En dan geeft hij ook inderdaad. precies op het juiste tijdstip. het bevel om Israël te doen terugkeren. Maar goed, ik, ik, ga, ik treed nou weer buiten mijn boekje natuurlijk. Maar goed, dat is. omdat ik omdat ik nu even die lijst van namen noem. Maar het gaat me eventjes uiteraard om het feit. Dat zij allemaal bij namen genoemd worden voor hun geboorte. Chorus. Nou ja, Johannes de Doper, daar hebben we het nu dus over. En, maar daar heel over hebben we het al gehad. En hoe zou het ook anders. Die uh, is degene die in dit geval ook de, de rij sluit. En feitelijk in die zin ook het hoogtepunt is. Het eindpunt, het hoogtepunt. Namelijk Jezus. Yahweh betekent het betekent ja, we red. En feitelijk is daarmee alles gezegd. Ja, we red. Wie? Nou, pão, hij red. Iedereen, namelijk. <laughs> ja, ieder op zijn tijd en wijze. En op zijn wijze bedoel ik. Goed. Nou, dat is over die uh, naam die al uh, gegeven wordt voordat hij geboren wordt. En staat er: er zal vreugde voor jou zijn. Dat, wordt, dat zegt die boodschapper dus tegen Johannes. En er zal vreugde voor je zijn en gejubel en velen zullen zich verheugen. Dat is uh, opvallend, maar in het uh, Lukas-evangelie wordt die vreugde en dat verheugen en dat gejubel heel sterk benaderd. Als God, in, als God iets gaat doen en zijn belofte gaat vervullen, dan is dat een bron van vreugde. En trouwens, dit is ook werkelijk zo gegaan. Niet alleen voor, je, voor hem, voor Zachariah en voor zijn vrouw. Maar ook vele anderen. velen zullen zich verheugen. En trouwens, het is ook letterlijk zo vervuld. Want is, heel Israël hield Johannes voor een profeet. Wist u dat? Je, ik, zal, ik zal twee teksten daarvoor noemen. Matthäus 14 vers 5. Dan nou, lees je, zo, eind, we hebben het nu over... Uh, dat Johannes' geboorte wordt aangekondigd... en nou ga ik naar Matthäus 14... en daar lees je dat, Matthäus, uh, dat... Johannes omgebracht gaat worden. Dus dan... zijn hele leven slaan we even over. Hij is op een smartelijke manier aan zijn eind gekomen. Uh, en dan lezen we... en hoewel hij... en dat is Herodes... een andere trouwens weer uit de, uit de stamboom... maar goed, die wilde hem... Johannes dus, ter dood brengen... Uh, en hoewel hij uh, hem ter dood wilde brengen, vreesde hij Herodes de scharen omdat zij hem voor een profeet hielden. Dus Herodes die was uh, heel erg beducht die wilde niet op eigen houtje zomaar Johannes gaan ombrengen want die zou die het hele volk zeg maar uh, ja, in opstand brengen en daar was hij als koning natuurlijk ook niet bij gebaat uh, de, de scharen hield hem voor een profeet. Nog sterker staat het dus in Matthäus 21 ...want dan lees je dat de, aan de fariseeën... ...Jezus een strikvraag... ...gaat het over de fariseeën... ...die wilde Jezus een... Uh, ...of die, die wilde niet alleen... Die, ...ze legde hem een strikvraag voor... ...en, en dan antwoordt Jezus... ...naar nou goed Joods gebruik... ...met een wedervraag... ...en die, dat was, en die vraag... ...dat was echt een... Uh, ...hoe noemen ze dat... Het heeft een mooie Engelse naam, geloof ik. Nou ja, maakt even niet uit. Maar in ieder geval, daar kom je niet uit. Engels, ja. Ja. Een vraag waar, waar, waar je niet uitkomt: uh, dat als, je, als het ene zegt, dan loop je vast en het andere net zo goed. Nou ja, in ieder geval, uh, gewoon niet, helpmis. Ja, ik zit er het even Nou, ik, ik moet nu te lang nadenken om dat. Te... Maar dit, dit doet eigenlijk ook niet de zaak, hè? Want waarom? Uh, het, het gaan, die fariseeën die, die gaan dan overleggen, want ze krijgen dan van Jezus een vraag voorgelegd en dan zeggen ze van ja, maar als we nou dat antwoord gaan geven, uh, dan zeggen indien wij, uh, wij fariseeën zeggen, uit de mensen, ze kregen de vraag voorgelegd uit de doop van Johannes, is die uit de mensen of uit God? Uh, ja, zo. Nou, en dan gaan ze uh, zeggen van ja, eigenlijk zouden ze het liefst willen zeggen uit de mensen. Maar dan staat er zij, als wij zeggen uit de mensen. Dan zijn wij. Fariseeën. Bevreesd voor de scharen. Want zij houden. Allen. De hele scharen. Dus. De hele scharen. hielden Johannes voor een profeet. Dus. Johannes werd zo. Inderdaad. In Israël gezien. Als een profeet. Dat was dus onmiskenbaar. En zelfs de fariseeën. Hoewel ze misschien anders zouden willen, hebben daar nooit zelfs eh, aangezeten. Dat wil zeggen, ze hebben die reputatie van Johannes nooit, ter, openlijk in ieder geval, ter discussie willen stellen. Het zal vreugde voor je zijn en gejubel, en velen zullen zich verheugen in zijn verwekking, in zijn... Ja, dat is een beetje lastig in zijn geboorte. Er staat in het Grieks, leuk woord. Dat is wel aardig om dat eventjes nu te, toe te lichten. Er staat hier in het Grieks het woordje Genesis. Genesis. En, maar Genesis betekent eigenlijk dus een vervoeging van het woordje worden. Het is namelijk een wording. Genesis is het geschiedenis van de dingen die worden, tot stand komen, ontstaan. Ontstaansgeschiedenis dus. En... Maar het wordt, in de MBG wordt dit dan weergegeven met geboorte, tenminste vaak. Maar het, heeft, het woord heeft betrekking op het hele voortplantingsproces. En dat wil zeggen zowel het mannelijk als het vrouwelijk aandeel. Nou is het mannelijk aandeel natuurlijk in tijd tamelijk gering, laten we het zo zeggen. Maar het, het slaat niet alleen maar op het begin van de zwangerschap, maar op de hele zwangerschap. Vanaf het begin tot aan het einde, dus de geboorte. Dat alles heet de Genesis. Hè? In zijn genesis. Dus als je weergeeft met zijn geboorte, dat is te smal, want dan denk je alleen maar aan het eindpunt van de zwangerschap. Bij verwekking is het wat beter, omdat dat namelijk wat bredere betekent. heeft. Hoewel wij in de praktijk meestal daarmee bedoelen: uh, ja, gewoon ja, het ontstaan van de zwangerschap, zeg maar. Dat is dan de verwekking. Daarom zeg ik het er even bij, in het, in het Grieks is het, slaat het gewoon op de hele wording. Van de hele, het hele voortplantingsproces. Dat moet je even weten om het begrip te begrijpen. Want staat er dan, er zal vreugde voor je zijn, een gejubel. Velen zullen zich verheugen in zijn verwekking. Want hij zal groot zijn. Eén keer natuurlijk. Uh, in het zicht van de Heer. Niet alleen dus de mensen zullen zich over hem verheugen. Maar ook uh, in het zicht van. In de ogen van God zal hij groot zijn. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Nou zou je denken: hé, hey, dat zal dan een Nazirea zijn. Maar dat is. Uh, dat lijkt voor de hand liggend. Maar dat is het niet. Toch bij nader inzien. Want. Van een nazi, je leest van een Naziree in nummer 6, dat is in feite iemand die een bepaalde gelofte doet. En dan worden er een paar dingen gezegd als iemand een specifieke gelofte doet aan God. Een gelofte is dat een mens een belofte doet aan God. Daar moet je altijd heel erg mee uitkijken, zegt Prediker, want je kunt veel beter luisteren naar de belofte die God geeft. Hè? Ja dan dat jij iets belooft aan God want God houdt je eraan ook hoor. Ja, wij mogen God eraan houden maar God houdt jou ook als jij iets aan hem belooft maar in ieder geval zo'n nazireer dat, uh, dan, daarvan lezen we iemand die zo'n gelofte doet die uh, zou uh, zijn hoofd haar niet scheren Simpson was eigenlijk een hele bijzondere uh, verhaal omdat hij vanaf de geboorte al een nazireer is en dus ook uh, geen, geen scheermes zou op zijn hoofd zijn. En dan, ook dan lezen we trouwens dat hij geen wijn en sterke drank zou drinken. Maar het had meer kenmerken. Het had dus ook het kenmerk dat hij zijn hoofdhaar niet zou scheren. Maar ook dat hij nie, geen lijk aan zou raken. Ook dat maakt de onderdeel uit van het nazi -rederschap. En ook dat wordt niet gezegd in verband met, uh, met, deze, uh, met deze Johannes. Maar wel, wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En het idee daarbij is, als je dit gewoon in zijn verband kijkt. Kijk, wijn en sterke drank, uh, ja, dat is alcoholisch dus. En alcohol uh, is een type van geest. Trouwens, dat is helemaal niet zo gek. Uh, want wij noemen het ook geestrijk. Geestrijk vocht. Dat, is namelijk, dat zit hem in het feit, in dat vervliegende. Dat, wat je niet kunt pakken. Maar juist dat is wat het, het effect sorteert. Geestrijk, het maakt ja, in twee opzichten. Nou, ik, ik, het is geestrijk. Uh, het maakt ook, ik moet erbij zeggen, in schijn. Maar in ieder geval, het maakt vrolijk. Nou ja, u zegt, ja, ik ken ook mensen met een andere dronk. Maar dat is waar... Maar dat is uh, in ieder geval, het geeft uh, mensen, het is uh, opmerkelijk, uh, als je daarover doordenkt, hoe, welke uh, rol drank speelt. Ik weet niet hoe groot de rol van uh, drank in uw leven is, maar in het algemeen, als je kijkt in de maatschappij, uh, er wordt zoveel gedronken en uh, ook als ik dan die verhalen hoor, uh, hoe groot... Uh, ja, ...men kijkt uit naar het weekend... ...want wat doe je dan in het weekend? Nou, drinkje, dan drink je... ...dan giet je je helemaal vol... ...en op de een of andere manier heeft het ook iets te maken met vervulling... ...je giet je vol... ...weet je wel, en dan... Ja, en dan. ...nou dan raak je in een... ...in een, in een staat van extase... Hè? Je, en, nou, ...en dat uh, geeft dan leven... ...je leven vervulling... ...het geeft inhoud... ...op een of andere manier... Uh, dat, dat is het idee wat zelfs gewoon de, de wereld eraan aan, aan toekent, wat natuurlijk uh, in type waar is, maar het is schijn. Het, het is slechts voor het oog. En bovendien het heeft, u weet het allemaal, uh, het heeft ook grote nadelen, want al, al want drank maakt meer kapot dan je lief is. Ik zeg het een beetje lachend, maar eigenlijk is het diep triest. Maar in ieder geval, het heeft ook, euh, naderhand, geeft het je een kater. Maar wat trouwens drank doet, en dat is de positieve, want de Bijbel spreekt, dat moet ik er wel bij zeggen, euh, inderdaad heel negatief over dronkenschap, maar heel positief. Ik weet dat sommige mensen dat tegenspreken en dat euh, niet zo leuk vinden als ik dat zeg. Maar het is gewoon een bijbels gegeven. Het is wijn. Verheugd het hart staat er. Van God en mensen. Het staat zelfs in die volgorde. Van God en mensen. En nou, er zijn nogal meer uh, schriftplaatsen hoor. Waarbij je diezelfde gedachten. Dat, dat heeft er ook mee te maken. Het is geestrijk, omdat. Uh, het eerste effect van alcohol ook is dat het de tong losmaakt. Mensen, op het moment dat je, dat, dat effect heeft het trouwens al bij één glas. Namelijk dat je makkelijker gaat praten. Nou, het maakt de tong los. En vandaar ook dat we zeggen: van ja, het geeft gezelligheid, want ja, mensen spreken makkelijker. Als je te veel gaat spreken, dan gaat de tong niet alleen los. Zitten, maar dan, dan gaat hij alle kanten op. En dan, uh, en, ik bedoel, dan, heeft het als, dan, dan verliest het zijn positieve kenmerken. Maar het eerste effect is namelijk dat de tong losmaakt. Dat zie je trouwens ook in een andere tekst, in Efeze 5. Daar lees je dat Paulus zegt... ...en bedrenk jullie niet aan wijn, waarin liederlijkheid is. Want, dan, want niet alleen de tong wordt los, maar alle banden worden los. Dan word je bandenloos. Ja, bandenloos. Maar let op hoe die connectie gelegd wordt... Bedrink je niet aan wijn, waarin liederlijkheid is... maar wordt vervuld in geest. Zowel dat woord vervullen weer... het geeft op een of andere manier... geeft drank inhoud aan je bestaan. Positief of nee, het geeft inhoud aan je bestaan. Maar het is ook... Eh, het wordt in één adem genoemd met... wijn. En van... Eh, een, dat is een andere geschiedenis, handelingen 2... van de dag dat de geest... Zich uh, uh, demonstratief zetten op de twaalf. De en dan lees je ook dat de omstanders dan spotten en zeggen van: Zij hebben te veel gedronken. Hm? En dan zeiden ze, Het is nog erg vroeg om Ja, dan, dan, dat is dan het antwoord van Peter. Zegt van Nou, nee hoor, het is nog erg vroeg om, om je te bedrinken. Dus dat is niet aan de hand. Er is iets heel anders. Het is geest. Maar er, zit, er is een opmerkelijke connectie tussen geest eh, aan de ene kant. En, en nee, tussen wijn of sterke drank in het algemeen aan de ene kant. En geest aan de andere kant. En, dat, en die connectie zie je dus eh, in, in, de, in de schrift. We hebben ooit... Eh, het was, eh, ooit in, in Soetermeer hebben we dus een hele avond. We hebben eraan gewijd aan de... Dat was, dat was, ik heb daar nog hele goede herinneringen aan. Ja, niet niet aan, aan wat we met wat we wijn gedronken hebben... ...maar wel over hoe het hele proces van, uh, van de druif die gealst wordt... ...tot aan de, de, de wijn die gedronken wordt. En dat hele proces daartussen. Dat is een hele wetenschap, finologie. Uh, maar dat is zo boeiend... Ook wat dat typologische, de, de sprake die daar weer van uitgaat, dat het in de kelder gaat. In feite een graf. Het gaat in, in de donkerte. Komt trouwens ook in eikenhouten vaten. Eiken vaten, heb je het weer. En dan op een gegeven ogenblik komt het uit de kelder, uit het graf. En dan is het geestrijk volg geworden. Dus weer een beeld van dood en opstanding nieuw leven geestrijk vreugde leven oh ja dat zijn niet ja. Die, die ja ja
1: die dat is dat was
0: op ja dat was <tot> Ja. Maar, uh, broeder Aad, wij staan niet onder de wet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar wij hebben, laten we. Ja, maar wij hebben de neiging toch altijd. Uh, dat, dat is een calvinistisch strekje Trouwens, ik denk in het algemeen een godsdienstig Om altijd maar. ...de dingen in ethische sfeer te trekken... ...van is dat goed of fout, mag het wel, mag het niet... ...daar gaat het niet om, het gaat erom... ...de sprake die van dingen uitgaat... En, ...en dat is, dan krijg je een heel ander... ...dan kijk je heel anders tegen de dingen aan... ...ja, Ik bedoel, ja precies... ...dan gaat er van alles wat God gemaakt heeft... ...van de druiven en de, de wijn... ...en van de eik... En, ...nou alles, daar gaat een sprake van uit en om dat te gaan zien ontdekken, dan, je hele, dan krijgt alles in, in het leven wat je tegenkomt in zijn schepping gaat betekenis en inhoud krijgt het want het wordt rijk omdat er een, een enorme waarde in vertegenwoordigd is ja, want het heeft echt waarde en dat is volgens mij wat toch een een, een rijk bestaan is hè? dat je leven omgeven is door waarde nou dat kun je voor ons wel al zeggen als je de schepper kent dan herken je hem ook in alles, in al zijn creaties. En dat is wat, wat je bestaan waarde geeft. En dan staat er inderdaad ook bij, en bijna sterke drank zal hij niet drinken. Ik denk er dan bij, van, heeft hij helemaal niet nodig, want van heilige geest zal die vervuld worden. Kijk, dat is nog goedkoop ook. Hè? Dus dat moet voor een Nederlander toch ook aanspreken. <laughs> Nee, maar is, dat klinkt een beetje. Uh, ja, nou, laconiek, maar. Het, de gedachte is natuurlijk. Uh, hij, uh, hij, zal, hij zal, niet met, hij zal van Heilige Geest vervuld worden. En er staat er nog bij, reeds vanuit de buik van zijn moeder. En. Ja, dat krijgt later in deze, dit hoofdstuk nog weer betekenis. Maar dan komen we daar vanzelf nog over te spreken. Want dat zie je dan als uh, Maria een ontmoeting heeft met Elisabeth. Wat er dan gebeurt met de buik of de schoot van, uh, van Elisabeth. En dan worden deze woorden ineens wel heel erg uh, waar, om zo te zeggen. En vele van de zonen van Israël... De boodschapper gaat nog steeds voort. En vele van de zonen van Israël zal hij omkeren op de Heer hun God. Ja, dat is, u zegt dat: is krom Nederlands. Ja, dat weet ik. Krom Nederlands, maar zo staat het er nu eenmaal: op de Heer hun God. En eigenlijk is het. De, de gedachte is: die omkering vindt plaats op basis van. op de rotsgrond van de Heer hun God. Dat is de basis met recht van. Uh, ...van die omkering die hij zal bewerkstelligen. Dat zal Johannes doen. Hij, zijn dienst... ...Johannes dienst is, dat mag, dat, ...dat weet u, uh, mag ik aannemen... ...dat Johannes, ja, zijn bediening was uitsluitend nog maar... ...beperkt tot Israël. Heel uitdrukkelijk. Je leest in Johannes 1, vers 31... ...dat Johannes... Hij werd natuurlijk later bekend als Johannes de Doper. Dan staat er. En zelf wist ik niet van hem. Dit is Johannes de Doper die aan het woord is. En dan, zegt hij, en dan voegt hij er toe: Maar opdat hij. Zijn neef dus. Een half jaar ouder, eh, jonger was dan hij. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik dopen in water. Die waterdoop die hij deed. We komen daar. Absoluut nog op een, op een later tijdstip terug, maar die waterdoop is een type, um, ja, ook weer van dood en opstanding, opstijgen uit het watergraf. Maar dat bedoel ik niet alleen. Maar het was een ritueel die Israël kende. De waterdoop is een Israëlietisch ritueel. De, de Hebreeën hadden een leer van dopen bij allerlei gelegenheden. werd men gedoopt en gewassen en er was een mikva in een, elke zichzelf respecterende synagogen heb je een bad waar je je kunt dopen. Alleen het bijzondere... Uh, daarvan was... je doopte jezelf altijd. Dat was de Joodse doop. Je doopt jezelf. En toen kwam er ineens in de dagen van... Johannes... Uh, iemand... en die zei... laat je dopen. Dat wil zeggen, ik doop jou. En vandaar ook dat hij ineens de naam kreeg... Johannes de doper. Hij doopte namelijk anderen. En dat kende men niet, men doopte zich gewoon zichzelf altijd. Vandaar ook dat het bijzonder was dat er iemand was die anderen doopte. En daarom kreeg hij de bijnaam Johannes de Doper. Maar dat deed hij. Uh, hij deed niet iets uh, aparts. Dopen was een volkomen bekend fenomeen in Israël. Een Israëlitisch ritueel. Nooit lees je over dat een Jood of een Israëliet iemand uit de natie een doopt. Behalve dan als ze zelf dan Joden genood zouden worden. Dan is het anders. Maar goed. Zo zou je zomaar op het onderwerp doopvoeten nog weer verder komen. Maar dat gaan we niet doen. Het de Zonders een doop van keren. Ja. Ja. ja, ook weer. En hij zal velen van de, van de zonen van Israël bek bekeren. Ondoen keren namelijk. Op de Heer hun God. Ja, en... Ja, dit wordt dit wordt nog weer een andere voorzegging. Ik stel voor dat we het daar even bij laten, want we hebben vanavond nou al genoeg besproken. Al zijn we niet aan Lucas 1 vers 80 toegekomen. Maar die illusie had ik...